0: 6 su Radio 1. Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, venerdì 29 giugno, sono le 6 e 8 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo. L'intesa, l'intesa vertice della sopravvivenza, come qualcuno l'ha ribattezzato, sarebbe il titolo di stamattina. Il vertice, lo sapete, è quello in corso a Bruxelles, ai massimi livelli, un summit con i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. La sopravvivenza non è solo quella dell'area Schengen, ma dell'Europa politica così come la conosciamo. La partita è quella che sta giocando innanzitutto l'Italia del Premier Conte perché c'è un accordo un accordo condiviso maturato proprio in questi minuti un'intesa elaborata sotto la regia dell'Italia e della Francia di Macron benedetta anche dalla Germania dalla cancelliera Angela Merkel che sulla questione cruciale dei profughi lo sapete si sta giocando il suo futuro politico vedremo allora più da vicino in questi minuti cosa c'è in quell'accordo quanto è solido, quanto è innovativo se segna o meno una discontinuità e chi incasserà il dividendo politico di una simile intesa dicevamo anche della Germania in difficoltà sul piano interno e orfana a sorpresa della sua nazionale di calcio ai mondiali di Russia e questo è anche un po' il perno su cui eh, proveremo a costruire un parallelo con le storie eh, del campionato del mondo giunto al giro di Boa degli ottavi di finale che prendono appunto il via domani allora i nostri riferimenti subito per scriverci interagire con noi il numero è il 335-699-2949 per sms messaggi whatsapp e anche messaggi vocali e poi siamo in diretta streaming sul profilo di radio 1 su facebook potete scriverci sotto la nostra diretta e siamo in diretta anche sul sito di radio rai vi aspettiamo allora 6 su radio 1 allora ve lo anticipo nei contenuti perché ci torneremo poi in modo più approfondito nella nostra eh, seconda eh, parte, però è molto importante fornirvi, condividere subito le primissime anticipazioni dell'intesa eh, raggiunta a Bruxelles in questi minuti eh, fra tutti e 28 gli Stati membri anche sul tema dell'immigrazione intorno alla proposta di eh, cosiddetti hotspot 2.0, centri chiusi a gestione europea su base, su base volontaria, qui ogni parola evidentemente ha il suo peso e sua importanza, ecco, hotspot sulle coste dei paesi europei nei quali valutare le domande d'asilo di chi arriva e poi redistribuire chi ha diritto alla protezione internazionale e rimpatriare eh, gli altri. Il Premere italiano eh, Giuseppe Conte ha detto che da questo Consiglio esce un'Europa più responsabile e solidale, l'Italia non è più sola eh, Conte che peraltro ha sottolineato che saranno condivisi anche eh, i salvatari in mare, sono rientrati dunque eh, i veti e i dubbi del gruppo di Visegrad cioè i paesi dell'est Europa più resti a ogni possibile solidarietà sul tema eh, dell'immigrazione il punto eh, di caduta ve lo ricordo ancora una volta poi ci torneremo nella nostra seconda parte il punto di caduta sarebbe stato trovato appunto sui centri eh, volontari centri volontari per l'accoglienza dei migranti da insediare in diversi paesi europei e non soltanto in Italia e sulla responsabilità condivisa anche dei salvataggi e degli sbarchi allora il primo passo però la prima tappa del racconto di oggi poi su tutta questa partita torneremo insieme nella nostra seconda parte la prima tappa invece eh, cerchiamo di far vaiaggiare in parallelo due temi eh, sugli stessi binari eh, ci occupiamo delle sfide sportive dei mondiali di Russia eh, sfide politiche eh, appunto stanno tenendo in questi minuti eh, col fiato sospeso l'Unione Europea e di sport, di calcio dei mondiali che sono in corso in Russia domani cominceranno gli ottavi di finale parliamo con il nostro Francesco Repice inviato nel giornale radio voce storica di tutto il calcio minuto per minuto buongiorno Francesco ben trovato
1: buongiorno Buongiorno a voi tutti, osserviamo un turno di riposo oggi a tutti quanti, meritato, dobbiamo dire, soprattutto quelli che giocano al calcio e quindi i giocatori delle nazionali che sono impegnati al mondiale. Oggi si riposa in attesa degli ottavi di finale.
0: Allora Francesco, sì, approfittiamo anche noi del primo giorno di pausa, perlomeno sul fronte sportivo, perché come avrai sentito sulla parte politica Eh, l'Europa è in grande fibrillazione. Allora, eh, domani invece si comincia con le sfide secche, da dentro fuori subito Francia-Argentina, alle 16 e poi alle 20, eh, Uruguay-Portogallo. ecco di questa prima fase eh, al netto dell'eliminazione della Germania evidentemente cosa ti è rimasto più impresso chi ha guadagnato posizioni e chi invece ha viaggiato al di sotto delle sue possibilità Francesco
1: mi sembra che per quello che riguarda l'Europa e Belgio e Croazia abbiano veramente guadagnato tante posizioni per il gioco che hanno fatto vedere e per le potenzialità che riescono ad esprimere poi io credo che alla fine meglio verso la fine emergeranno quei valori che sono propri ad esempio dell'Argentina ad esempio del Brasile Sottolineando però il fatto che comunque l'Argentina in questo periodo molto delicato si trova di fronte nell'ottavo di finale un'altra favorita alla vittoria finale che è appunto la Francia, e quindi questo mi sembra l'ottavo di finale più, più eccitante. Seguito da Uruguay-Portogallo, che non sarà da meno perché sarà una sorta di derby Barcellona-Real Madrid tra Luis Suarez e Cristiano Ronaldo. Sarei attento a Brasile-Messico perché le sorprese in questo mondiale hanno dimostrato di poter scandire tutta la rassegna iridata e, e poi quell'Inghilterra-Colombia che ovviamente. Effettivamente far restare tutti un pochino con il fiato sospeso perché diciamo così, la malizia e il pragmatismo dei caffè Teros potrebbero averla meglio sulla, sulla forza dell'Inghilterra, sulla forza fisica, soprattutto di quel centravanti che è il vero simbolo di questo mondiale, che si chiama Harry Kane.
0: Francesco, come hai letto l'eliminazione della Germania, l'errore che in molti sui giornali hanno poi imputato all'allenatore Joachim Loh è stata quella di essere rimasto un po' troppo fedele al gruppo che aveva vinto quattro anni fa è un po' come è successo con l'Italia di Berzotte e anche di Lippi, si dice mancava la fame alcuni giocatori diventano poi dei totem intoccabili, ci si intestardisce e poi alla fine il gruppo che ti ha fatto vincere prima alla fine ti tradisce, che pensi?
1: 7 su 5 la squadra che ha vinto il mondiale è uscita al primo turno, quindi è una fase a Gironi, ne è una cosa abbastanza così, eh, storica e consolidata questa, mi sembra di capire che, però, che tanti di quei giocatori che sono, che hanno vestito la maglia della Germania, della nazionale tedesca in questo mondiale hanno fatto benissimo nei loro club, il problema del mondiale è che tutti pensano sia un campionato, in realtà è un torneo, sono sette partite, in quelle sette partite devi stare fondamentalmente fisicamente bene altrimenti rimani a casa che ti chiami Germania, Brasile o comunque tu ti voglia chiamare, se non sei preparato fisicamente al meglio esci perché trovi delle formazioni delle nazionali che magari sono meno brave tecniche, tecnicamente te proprio dal punto di vista dell'organizzazione del gioco ma corrono di più e questo nel calcio conta tantissimo
0: Francesco se diciamo in questo Belgio potrebbe essere sicuramente la squadra che gioca il miglior calcio fino a questo momento potrebbe essere anche favorita per arrivare fino in fondo diciamo un'eresia oppure no?
1: No, 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 adesso no, adesso assolutamente no, il Belgio in questo momento è la squadra sulla quale si puntano tutti gli occhi degli osservatori perché abbina talento organizzazione, a un minimo di organizzazione, per la verità non mi sembra di vedere nulla di particolarmente nuovo dal punto di vista tecnico mi sembra che invece siano stati scelti dei giocatori che non sono stati bene fisicamente ma che rappresentano una perfetta miscela tra la potenza fisica, Lukaku è un esempio e la capacità tecnica, Asarda è l'altro esempio, quando tu riesci ad abbinare queste due componenti e aggiungerle anche alla forza fisica alla, uh, allo stato fisico allo stato atletico ottimale ecco che la squadra può fare delle grandi cose mi aspetto però attenzione io, uh, quelle due grandi sudamericane non le sottovaluto mai perché una uh, l'Argentina è il più forte di tutti l'altra il Brasile è una squadra che è solida come quest'anno al Mondiale non ci è mai dimostrata, molto molto europea con una punta di diamante che si chiama Neymar quindi ci andrei cauto per il momento
0: e allora grazie, grazie a Francesco grazie Francesco a Repice lo ricordo inviato del giornale radio Radio Cronista e voce appunto storica di tutto il calcio minuto per minuto evidentemente torneremo poi da te anche nei prossimi giorni Baby K da 0 a 100, quando sono le 6 e 19 minuti, stiamo cercando di far viaggiare in parallelo la storia che viene da Bruxelles, la storia dell'accordo raggiunto in extremis anche sul tema dei migranti al al vertice europeo, i contenuti li affronteremo insieme nella nostra seconda parte, ma appunto ci sarebbe un'intesa tra tutti e 28 gli Stati membri anche sul fronte immigrazione intorno alla proposta di hotspot di centri chiusi a gestione europea su base volontaria, un'intesa che prevederebbe la condivisione anche per quanto riguarda i salvataggi, e, eh, gli salvataggi in mare e gli sbarchi eh, sulle coste. Andiamo avanti invece con eh, la parte sportiva, cercando di stabilire per quanto possibile un parallelo con quello che sta invece succedendo eh, in Russia perché poi lo sappiamo i mondiali sono anche una sorta di eh, mega fiera di expo del calcio globale in cui poi il dato sportivo che ci ha raccontato Francesco Repice è potenziato al massimo dalle dalle logiche del business ma dove comunque resistono anche alcune storie, alcuni simboli, perfino pregiudizi, luoghi comuni che accompagnano poi l'identità nazionale di ogni squadra che scende in campo e poi questo quello che ha fatto più rumore anche nell'eliminazione della eh, Germania con tanti sberleffi, alcune ironie eh, in Italia, alcuni sfoghi tutti in chiave anti anti-tedesca. qui tornano antiche rivalità che non sono, non sono soltanto rivalità sportive, una grande matassa sportiva e sentimentale che noi proviamo ora a sbrogliare insieme a Bruno Barba che è antropologo <coughs> scusate saggista e autore di 1958 l'altra volta che non andammo ai mondiali per pubblicato da Rogas editore buongiorno e benvenuto buongiorno a voi allora Barba proprio dal punto di vista dei simboli di queste correnti profonde che accompagnano da sempre il mondo del calcio cos'è che l'ha colpita di più in questa prima parte del mondiale soprattutto nell'eliminazione della Germania cos'è che ha tirato fuori quel fatto sportivo secondo lei
2: beh Bisogna dire che il calcio e i mondiali in particolare rappresentano una grossa rappresentazione delle identità nazionali, sebbene da un po' di anni con la globalizzazione in atto, con questi flussi che continuano a modificare il quadro, eh, sia più difficile identificare esattamente delle correnti così eh, omogenee. Ecco, della Germania mi ha stupito intanto più che, più, più che il fatto in sé, perché sa, poi noi parliamo sempre di, di massimi sistemi, ma il calcio ci affascina e ci appassiona così tanto perché è quella palla che rotola che determina i destini. Ecco, a impressionarmi di più è stata la reazione in alcuni casi devo dire anche scomposta dei commentatori italiani anche internazionali. C'è cioè questa gioia così eh, smodata, quasi come a dire vedete che è il modello tedesco, vedete che tutti questi discorsi sono errati, siamo siamo noi che siamo sempre al centro del mondo. Ecco, li ho trovati un po', eh, diciamo così, di cattivo gusto. La Germania, il modello tedesco è tutt'altro che, che fallito. Le scuole giovanili tedesche sono all'avanguardia. Il modello, tra virgolette posso dirlo meticcio eh, certo, certo, plurietnico nazionale. di cui si è parlato moltissimo eh, in questi eh, anni eh, 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 insomma dimostra è stata, dimostra la, la, la sua, il suo valore è stata una una battuta d'arresto, gravissima, la prima che si è verificata in questo senso e con queste dimensioni, però io direi che di andare cauti, ecco. Il calcio, la storia del calcio ci ha insegnato anche a, ad andare. Che, che sarebbe necessario andare cauti nei giudizi eh, estremi, anche perché abbiamo visto che in ultimi, nell'ultima edizione del Mondiale chi ha, vinto, chi ha vinto la competizione quattro anni dopo è stato eliminato nella fase a Gironi quindi potremmo già dire che chi vincerà questo Mondiale e il prossimo Mondiale probabilmente avrà qualcosa da temere
0: Abbiamo ancora 30 secondi Barbara le volevo chiedere sicuramente poi ne torneremo a parlare anche nella nostra seconda parte con il corrispondente Udo Gumpel la sconfitta tedesca sarà assorbita oscillando come sempre tra senso di corso e assunzione di responsabilità che poi è un grande classico tedesco no?
2: Certo, certo, ma diciamo che, che, che in maniera diversa un po' tutti i paesi eh, in qualche maniera hanno questa capacità, tutto sommato, eh, poi di risorgere, perché non dobbiamo dimenticare, io adesso l'ho scritto in, quel, in questo libro che, che ha, di cui ha, ha citato il nome, ecco, 1958, ecco, anche il Brasile, la vittoria del Brasile del 1958 racconta la storia di un grande riscatto rispetto a quello che si era verificato negli anni. Nel 50, ecco per cui
0: io sono sicuro Bene. che
2: posso dire ahimè la Germania risorgerà
0: allora grazie grazie anche a Bruno Barba antropologo saggista appunto autore di 1958 l'altra volta che non andammo ai mondiali per Rogas editore per averci fornito un'altra chiave di lettura rispetto al tema eh, dei mondiali di calcio noi ora eh, ci fermiamo per qualche minuto perché ci sono le c'è l'onda verde con le informazioni sul traffico torniamo subito dopo con eh, le anticipazioni del GR1 delle 7 e poi seconda parte tutta dedicata ai contenuti agli esiti al documento, all'intesa raggiunta eh, dai 28 Paesi dell'Unione anche sul fronte immigrazione. Restate con noi.